0: Quand j'ai fait mes études classiques, je savais qu'il y avait plus parce que on m'a dit qu'il y avait ces forces inhérentes. Je les ai toujours attendues. On m'a dit l'ostéopathie, c'est pas des techniques, c'est des principes. Mais on m'a enseigné des techniques. Alors, ils sont où, les principes? C'est au moment où j'ai rencontré Dr. Jalus qui a amené les principes.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je suis à Paris en compagnie de Françoise Desrosiers, une consoeur ostéopathe québécoise qui enseigne le modèle ostéopathique biodynamique élaboré par James Jalos. Un sujet que j'estime essentiel de l'aborder en tant qu'ostéopathe et notamment avec Françoise car elle a côtoyé de très près des pionniers de notre métier, comme Viola Freyman, Anne Wales ou encore évidemment Jim Jalus. Je suis donc content de vous partager cet épisode dans lequel vous allez encore apprendre des choses primordiales concernant l'ostéopathie qui devraient nourrir et stimuler votre esprit, notamment si c'est votre métier. Et si vous n'êtes pas ostéopathe, je pense qu'il est quand même possible d'apprécier les paroles de Françoise et de s'en inspirer pour trouver entre autres ce que l'on cherche dans ce podcast, c'est-à-dire la santé. Dans tous les cas, si l'épisode vous plaît, je vous invite à le partager à vos amis, car cela aide et encourage énormément le projet, et surtout la santé, à continuer de vivre. Je sponsorise également maintenant le podcast via ma formation Ostéo et Sport, qui a pour but de faire monter en compétence les ostéopathes qui travaillent dans le domaine du sport. Pour connaître le programme de cette formation, envoyez-moi directement un email à etienne.bulidon.com en attendant, on se retrouve tout de suite avec Françoise, mais également avec Jacques Churlot, un autre confrère qui était présent lors de cet entretien, que l'on a intégré dans la discussion en fin d'épisode. A tout de suite et bonne écoute. Bonjour Françoise.
0: Bonjour Étienne.
1: Merci de m'accorder un petit peu de temps pour euh, répondre à, aux nombreuses questions que j'ai pour toi.
0: Ben, J'espère qu'elles ne sont pas trop nombreuses, mais ça me fait plaisir. Je suis ravi d'être là.
1: Bon... Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, qu'on comprenne qui tu es
0: Je suis québécoise. Je suis ostéopathe pendant plusieurs années. Un tour, je travaille en clinique depuis 1967. Et euh, j'ai été éduquée en ostéopathie classique collégiale, c'est-à-dire euh, avec Dr. Jarlis aux États-Unis depuis 1990 dans ce modèle biodynamique. Je l'enseigne depuis, c'est-à-dire cette transmission orale depuis 23 ans. Au préalable, j'ai euh, voyagé beaucoup aux États-Unis dans différentes associations américaines ostéopathes. J'ai passé les examens pour être membre de ces associations-là aussi c'était un peu, euh, on n'aimait pas voir des Canadiennes, parce qu'on n'est pas médecin. Mais ils ne savent pas tout ce qu'on a fait, donc c'était pas à moi de leur dire. Si on n'est pas médecin, on n'est pas bon, mais on n'aimait pas trop que, que je sois là. Ça a dérangé beaucoup, mais euh, je me suis tenue debout pour continuer à comprendre l'océopathie, apprendre en l'océopathie et rencontrer les anciens, tous ceux qui étaient vivants encore. Donc, je l'ai fait depuis longtemps, au moment où je pouvais. Une que j'ai été voir, avec qui j'ai été travailler déjà au départ euh, le plus, c'est Dr. Fryman en Californie. Alors, j'ai commencé une semaine, ensuite deux semaines, ensuite un mois. Et elle travaille avec les enfants. Et de voir les gens qui, qui sont de cette nature, okay, qui sont connus en ostéopathie, de les voir chez eux, c'est différent que quand eux viennent donner des séminaires chez vous. Donc, on est vraiment dans le, le bain. On est avec les gens, on est dans leur mentalité, on est avec leurs patients. Et je ne peux pas dire que ça a été facile de travailler avec elles, parce que je n'avais pas le droit de poser les mains. Ah non! Et euh, elle, elle travaille avec un musicien, un pianiste. Et la musique, c'est elle qui le qui décide quelle euh, pièce classique, parce que ce n'est que du classique. Et toi, tu es euh, en observateur dans un coin, sur un tabouret de bois. Et parfois, on pouvait avoir euh, le privilège de, de percevoir la fluctuation du liquide céphalo-rachidien en haut et en bas du foramen magnum. C'était tout. Alors, à cette époque, je ne savais pas trop quest ce que c'était, parce qu'on ne me l'avait pas appris. Et si on regarde le Magoon, on ne sait pas non plus. Alors, par contre, ce que j'ai su, c'est qu'avant et après, ça n'avait rien à voir. Donc, je l'ai appris. tu le voyais en ben, que que Je le percevais totalement. Je ne le voyais pas, mais c'était de toute évidence dans mes mains. Donc, je ne pouvais pas le, le chercher. C'était là. Je savais avant qu'il n'y avait rien. Et après, ça n'avait rien à voir, que c'était totalement différent. Donc, ça, c'était un petit peu impressionnant. Et le fait de travailler avec les enfants, bon, elle avait sa, sa rigueur, sa, sa façon de procéder qui lui appartenait, qu'on respecte. Peut-être que nous, on fait pas la même chose et on n'est pas obligé non plus. Et euh, il restait que les cas qu'elle avait, c'est des, des, des patients qu'on n'a pas nécessairement dans nos cabinets. C'est d'avoir des têtes en, 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 en forme de tête de poisson, je pense que ça vient pas tous les jours dans nos cabinets. Hein? Et je ne sais pas si tu en as déjà vu. Mais moi, il y en a pas qui sont venus. Mais là, j'en ai vu.
1: Ok. Et donc, elle travaillait avec un pianiste. Ça, je ne savais pas, tu vois. Il y oui. avait un pianiste qui jouait pendant qu'elle traitait le patient.
0: Oui, tout le temps. Alors, euh, et la, la musique était en lien avec la fréquence du patient. Alors, quand elle arrivait dans des morceaux que, qui étaient un peu euh, de deuil, si tu veux, euh, c'était un peu, un peu dur pour moi. Hein, je, je, je comprimais un tout petit peu. Alors, ça agit sur nous aussi, hein, surtout toute la journée, parce qu'elle, elle commençait à 8 heures le matin, puis elle finissait quand c'était terminé. Donc, elle me disait que je pouvais partir, mais ça pouvait être 20 heures le soir, 21 h 22 heures, il n'y avait aucun souci. Et c'était en continu.
1: OK. Donc ça, ça a été ta première rencontre avec le... les des... origines de, de l'ostéopathie, une, une des rencontres les plus importantes.
0: Ben, en fait, une personne qui était bien connue, Autant en Europe qu'au Canada, qu'aux États-Unis, qui travaillaient avec les enfants. Mais c'était pas quelqu'un qui faisait partie du groupe de Soderlène comme les autres, comme Anne Wales, par exemple, comme Ruby Day, comme euh, Tom Scooley, comme euh, Allen et Roland Becker. Euh, C'est des gens qui, eux, étaient partie intégrante du groupe de Soderlène depuis le début. Parce que les principes biodynamiques sont vraiment inspiré de ces principes qui ont été enseignés du groupe d'études de Sutherland, qui a été transmis par ces gens-là à Dr. Jallis tout spécialement Ruby Day. Mais ces gens-là avaient toute une intégrité. Et ce groupe d'études, euh, une fois que Dr. Sutherland est décédé, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que c'est difficile de comprendre. Tu es là, hein, cette phase une. On ne comprend pas grand-chose, hein, parce qu'on passe à des étapes que, qui sont un peu dans le flou, on passe des étapes qui sont dans l'inconnu, euh, ça nous donne des frustrations, mais on, on, on chemine tout doucement vers quelque chose qui est dans l'involontaire, qui nous est offert, sans qu'on n'a pas à contrôler. Donc, on veut toujours contrôler, on veut toujours faire. Mais on ne peut qu'y arriver sans le contrôle, sans notre propre contrôle, une autre intention que la nôtre. Tu vois? Donc, ça, c'était pas bien compris. Ça a paru au niveau du monde médical parce que, comme ils sont médecins, comme des un peu barjots, il y a eu une époque aux États-Unis que les médecins ont acheté les ostéopathes. Parce que beaucoup d'ostéopathes allaient en médecine ostéopathique parce qu'ils pouvaient pas, ils s'inscrivaient à l'école de médecine, mais ils ne pouvaient pas rentrer. Mais ils pouvaient rentrer à l'école de médecine ostéopathique. Alors, il y a eu un moment que Dr. Jalus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une conférence et il a blâmé les écoles et les gens qui acceptaient d'aller dans ces écoles-là pour faire de la médecine et non pas de l'ostéopathie. Bon, il y en a pris plein la gueule, mais c'est tenu debout.
1: Et donc, l'ostéopathie euh, originelle, si on peut dire, a tenu grâce à ce groupe d'études et, et oui. personne personnes ses clés euh, dans l'histoire de l'ostéopathie, tels que Anne-Wells, Ruby Day, Dr. Jalus, Baker, évidemment. Oui, Baker, ben,
0: il y a George Laughlin. Euh, Joe, John et Rebecca Lippincott. Il y a d'autres que je n'ai pas connus, Dr. Quint. Dr... Quelques-uns que je n'ai pas connus, mais il y en a sûrement d'autres également. Mais ça, c'est vraiment les principaux qui ont resté là, très fidèles à Dr. Euh, Sutherland, au début du crânien.
1: Voilà, et, et ça, ça amène à la première question que je voulais te poser, et, et qui m'intrigue, c'est que euh, Steele a côtoyé le Dr. Sutherland que deux ans, je crois, dans sa vie. C'est-à-dire que là, le groupe d'études que tu décris, c'est des gens qui se voyaient, qui ont pu travailler ensemble sur le long terme, comme tu as travaillé avec euh, mm. Jalous Mais comment la philosophie de Steele peut se transmettre de manière aussi euh, pérenne et profonde via Sutterland, alors qu'ils ne sont côtoyés que deux ans dans leur vie, quoi, ce qui est très peu... Euh...
0: Je pense que c'était plus que ça. La seule différence, c'est que la qualité qu'avait Dr. Sadelen, il ne voulait pas faire sa propre recette par rapport à ce que Steele enseignait. Il a été très respectueux des principes. Il a peut-être changé des mots parce que c'était de la façon qu'il le sentait, comme l'intelligence suprême et le souffle de vie étaient pour eux cette même force mystérieuse de l'extérieur qui passe à travers toutes les cellules, ok, et que ça passe sans être diminué. Et, et ça, c'est indéniable. Tu vois et, il est, et, et sa grande qualité, c'est qu'il est resté vraiment intimement dans le respect de ce que Style lui a enseigné.
1: Et donc, j'imagine que tu dois être convaincu que si Style, admettons qu'il ait vécu 300 ans ou 250 ans, aujourd'hui, il pratiquerait une ostéopathie de type biodynamique
0: ben, Je pense qu'il le faisait déjà. OK. Parce qu'il était lié à ses lois naturelles. Parce que pour lui... Trouver la santé, c'est lui qui nous a donné ce défilant, Et que la, la santé est, en, est, dans, est partout et en tout. Donc, ça dérive de ça déjà. La seule chose, c'est que de trouver la santé, euh, on la cherche. Mais on ne peut pas la chercher justement. C'est là où ça a changé un tout petit peu, mais la santé, toujours rester la santé. Trouver la santé, tout le monde peut trouver la maladie. C'est vrai. Tout le monde peut trouver la maladie. Et on pense que la santé, c'est l'absence de maladie. La santé de style, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est parfait. Mmh. Et c'est quelque chose qui a une puissance, qui a une force thérapeutique.
1: Et donc, quand on, quand on voit marqué dans des cabinets d'ostéopathie, à droite, à gauche, l'expression le, « keep it pure », <rire> qui voulait, euh, comment dire, motiver ses élèves à garder l'ostéopathie pure, en fait, euh, c'est vraiment dans cette lignée qu'on... Qu qu'on a la pureté de l'ostéopathie selon toi, selon moi aussi, hein, je suis en fait. sûr. Mais...
0: Parce que les principes fondamentaux sont restés exactement les mêmes. Il y a eu les principes thérapeutiques qui ont dérivé, mais qui sont toujours reliés, euh, liés à la santé, dans ce monde de la santé, comme on a parlé. Mmh.
1: Tu peux nous en parler, de ces principes thérapeutiques?
0: <rire> Bien déjà, de, comme on disait ce matin, c'était d'arriver à ce neutre pour qu'on puisse, que nous, on puisse être dans une réceptivité, mais aussi le patient. Et cette réceptivité est un état afin que ces forces thérapeutiques qui nous sont offertes, pas que l'on veuille, que l'on choisisse, on n'a pas tourné la page pour savoir, bon, aujourd'hui, je vais prendre ça, okay? qui est une qualité de stillness. Dr. Jarlis parle de levels of stillness. Si on le traduit, c'est niveau de stillness. Donc, c'est pas tout à fait parce que chaque qualité de stillness amène un ce que l'on dit, un paysage, amène un, un, un état d'esprit, amène une qualité de force thérapeutique qui agit de façon vraiment précise, qui peut être plus vectorielle, plus puissante ou qui n'a absolument aucun rythme et qui amène à utiliser que la santé comme force thérapeutique. Alors, on passe d'une qualité de stillness de marée petit m, à longue marée, qui a un rythme beaucoup plus lent, à un non-rythme, qui est stillness dynamique. Donc, on est beaucoup plus, même si on parle en lien ou pas en lien isolé de la médiane, on arrive avec cette matrice parfaite, ok, santé, qui est installée dans cette médiane. Cette médiane, en fait, c'est la même médiane de création. D'où on vient et où on retourne. On a une origine pour notre existence. C'est ce seul mouvement d'entièreté qui est de cette origine et qui retourne à l'origine. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, ce mouvement qui vient de l'origine passe par ce souffle de vie. Cette intelligence suprême à travers euh, des fluides, différentes formes de fluides qu'on verra à la limite, et pour que l'embryon puisse se développer, croître et se développer, dans cette matrice parfaite de la santé, qui ne peut jamais être en lésion.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ces fluides, justement -ce Qu'on qu qu comprenne que ce n'est pas des fluides au sens liquide, Alors, quoi au, moment,
0: ça, au moment où il y a conception, tout, tout est, est complet. L'embryon, il est complet. Il est pas... Il n'y a pas eu sa croissance son développement. Mais à la conception, tout est là, dans l'invisible. Alors, au fur et à mesure, il va croître et se développer. Donc, il est dans les fluides. C'est un fluide protoplasmique. Dans l'idée avant la conception, il était dans un fluide pré-protoplasmique. Alors, dans ce fluide protoplasmique, à un certain moment, dans cette matrice qui est parfaite, il se dit, il y a la génétique qui arrive. Il va modifier. Moi, je ne veux pas me faire modifier. Oublie ça, là. Donc il a créé un corps fluidique qui peut être en lésion pour protéger le parfait. Pour le préserver. Donc quelque part tout ce qui est parfait, que ce soit cette santé, que ce soit c'est là que l'océan vient en ligne de compte que Sadeline parlait, OK Cette matrice parfaite de santé, cet océan ce corps fluidique parfait qui est toute la même chose est toujours préservé, mais les lésions vont venir dans les fluides en premier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous étiez un peu cous ça Mais malgré tout, vous avez bien travaillé.
1: Hein <rire> ça va alors. Ça et, va alors. Et il y, y a une, parti, une particularité dans l'ostopathie biodynamique. C'est que, contrairement à, à, à tout le reste de la médecine, dans laquelle on va traiter un patient suite à avoir fait, un, après, un diagnostic. En médecine chinoise, j'étais avec un, un autre invité l'autre jour qui me disait... mais c'est une hérésie de traiter un patient sans diagnostic. C'est une grande erreur, sauf que nous, en ostéopathie, c'est le, le traitement qui, qui donne oui, le diagnostic. Oui, mais en
0: biodynamique. Mais autrement, en ostéopathie classique, collégiale, on fait notre évaluation posturale, on fait nos di différentes, mêmes neurologiques et autres. Ça ne nous empêche pas de le faire en biodynamique. Mais notre vrai diagnostic, qu'est-ce qu'il est
1: ben, il, il est le résultat du traitement, quoi. il est à la fin de... Voilà. Mais tu dis, nous, en biodynamie, contrairement à l'ostopathie classique, mais pour toi, on est d'accord que l'ostopathie classique, c'est la, la biodynamie.
0: C'est la même chose. Ouais. Mais elle a été modifiée par rapport... Mais on a besoin de ces évaluations-là aussi. On n'est pas toujours obligé de les faire. On les, on les a comme moyen de référence, si ce n'est pour expliquer à un autre professionnel de la santé, expliquer aux patients. Mais le vrai diagnostic de base, où est la cause, pas la cause-effet, mais où est la cause première, ben première, parce qu'on va arriver à la, à la première lésion, je ne veux pas, à la lésion primaire, je ne veux pas rentrer dans ça, mais quel est vraiment le pourquoi Donc, ah oh oui, c'est parce que j'ai tombé. Donc, pourquoi vous allez tombé? Et là, ça, ça va à beaucoup plus profond. Donc, au fur et à mesure que ça, ça, se, ça, ça, que ça transmute, on arrive à quelque chose qui est vraiment l'origine du problème.
1: Et donc, comment t'expliquerais, admettons, je suis ton patient, et, et je ne comprends pas que tu puisses me traiter sans... Parce qu'à la limite, es d'accord que tu peux traiter quelqu'un sans qu'il te dise pourquoi il vient, euh, sans lui poser trop de questions, juste en regardant avec tes mains, etc. Mm -hmm. Comment t'expliquerais, comment tu m'expliquerais euh, que tu puisses faire ça, quoi, me traiter sans savoir pourquoi je viens
0: ben, C'est souvent ce que les patients ont, hein. Comment je leur explique Tout dépend s'ils veulent savoir, déjà.
1: Admettons que je veux y savoir.
0: Et tu veux savoir ben, Je lui dis que je travaille avec la santé. Alors, il te regarde. De... Ah bon Alors, ça vient de diminuer beaucoup de questions. Et on dit qu'on travaille déjà à collaborer et à coopérer avec les forces déjà inhérentes dans le corps qui sont là pour s'auto-traiter et s'auto-régulariser. Et que ces forces sont embryologiques. À partir du moment que vous Parler d'embryologie, quelle que soit la nature du patient, quel que soit le niveau de formation qu'ils ont, l'embryologie leur parle toujours. Parce que ces forces thérapeutiques sont de même ordre que les forces embryologiques qui ont permis que l'on ait été de notre existence. Okay? On a eu une existence dans l'invisible, elle a pris forme matérialisée sur la plaque embryonnaire dans cette matrice parfaite. Et ce sont les mêmes forces embryologiques que Blechmidt a mis en... Euh, en évidence. En, oui, qui, qui, a, qui a ressorti. A parlé, quoi. Ouais. ok Donc, il a fait toutes ses forces et il a dessiné tous ces petits bonhommes, euh, tu sais, avec des lignes et, et tout ça, qui donnaient ses forces, mais Sadeleine aussi les avait eu dans ses mains. Il avait eu les mêmes forces dans ses mains et il, il s'est aperçu que euh, les deux correspondaient. Et après, Professeur Gassard est allé travailler, un embryologiste américain est allé travailler avec Professeur Gasser et ils ont travaillé ensemble et pendant et comment ils travaillaient, ben ils attendaient en contemplation. Ils, ils étaient à laisser venir les choses vers eux pour comprendre ce fichu de mécanisme.
1: Et pour toi aujourd'hui, tu... Tu sais, il y a quelque chose qui se dit en physique quantique. Les, les, les gens qui sont vraiment bons disent euh, « Si tu dis que tu as compris la, la physique quantique, c'est que tu n'as rien compris. » Est-ce que tu peux dire la même chose de la, bi la biodynamie ou pour toi c'est clair aujourd'hui
0: Ah non, il n'y a rien, c'est jamais clair. Tu as toujours à apprendre. Hein? Et Sadeleine disait exactement la même chose. On est toujours des élèves du souffle de vie. Alors, ça fait plusieurs années que je travaille avec ce modèle. Et quand j'ai fait mes études classiques, je savais qu'il y avait plus parce qu'on m'a dit qu'il y avait ces forces inhérentes. Je les ai toujours attendues. Mais on m'a dit, l'ostéopathie, ce n'est pas des techniques, c'est des principes. Mais on m'a enseigné des techniques. Alors, ils sont où les principes? C'est au moment où j'ai rencontré Dr. Jalus qui a amené les principes. Je lui ai dit, bon, enfin, que le mécanisme respiratoire primaire n'est pas la respiration primaire ou que la respiration primaire n'est pas le mécanisme respiratoire primaire. C'est complètement différent parce que mécanisme respiratoire primaire et l'effet de, de, de la respiration primaire. Alors hop, on m'avait jamais enseigné ça et ça fait toute une différence.
1: C'est sûr. Et pour en revenir avec les principes du coup, tu as, as d'autres principes. Est-ce que tu peux nous parler du souffle de vie en fait C'est une notion qui est reprise dans, dans plein de, de disciplines. J'étais hier, euh, avant-hier, en podcast avec une psychologue qui parlait du souffle de vie dans un de ses livres. J'ai oublié de lui demander ce qu'elle en entendait, ce qu'elle entendait par là, mais est-ce que tu peux nous en parler?
0: Le souffle de vie, c'est mystérieux, hein? c'est une force mystérieuse. Alors, comment on peut en parler? On ne peut pas en parler, on ne peut que se laisser traverser, et au moment où on se laisse traverser, on n'a pas de mots pour le... en parler.
1: C'est intéressant la métaphore que tu as prise hier, euh, par rapport aux œuvres d'art. Il y a des gens qui peuvent regarder une œuvre d'art, avec euh, un œil euh, peut-être un peu intellectuel, euh, puis d'autres qui peuvent se laisser transpercer.
0: Transcender.
1: Transcender.
0: De par l'origine de cette œuvre d'art. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'œuvre d'art Qu'est-ce qui a permis qu'elle qu existe Mais ça, c'est nous, hein Nous, on est en bout de ligne. Qu'est-ce qui a permis qu'on existe Est-ce que ce serait ce souffle de vie
1: Est-ce que l'intellect a un rôle, l'ostopathe En quoi il peut être un frein et quel est son rôle le, le cortex, l'intellect, tu sais?
0: Ben, la première chose, c'est que la première limi limite au processus thérapeutique quand on travaille, parce qu'à partir du moment qu'on cherche, on, on va le trouver, mais ce qu'on trouve n'est peut-être pas juste.
1: Donc, il a un rôle de limite?
0: Énormément. Et Dr. Jalice nous le disait toujours. « What limits the, the therapeutic process is the practitioner. » Ce qui limite le processus thérapeutique, c'est le praticien. Il nous le disait, mais tellement de fois qu'on n'entendait plus parce qu'on était fatigué de l'entendre. Mais c'est tellement vrai. Parce qu'on veut faire. Et on peut faire plein de choses, mais est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que c'est dans la réalité du moment? Est-ce que c'est la réalité de vie? On est avec le vivant. On n'est pas avec une pièce de bidoche. On est avec le vivant, on est avec la vie qui change à tout moment. On ne peut pas imprimer ou induire quelque chose qu'on pense qui est juste. Parce que nous, on est mieux que les autres. On n'est pas mieux que les autres, justement. Donc, on peut avoir beaucoup de connaissances. Ça, c'est nécessaire. Ce n'est pas ce que je dis quand on limite. Hein. On doit apprendre nos, toutes nos sciences de base. Elles sont importantes. Une fois que le traitement est terminé, on peut se rallier à ce que l'on connaît.
1: Et qu'est-ce que tu penses de l'évidence-based d'ostéopathie Tu sais, tout ce mouvement qui, qui, qui pollue assez les, les origines de l'ostéopathie, selon moi, en France... Ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas compris l'ostéopathie, qui sortent des études et, euh, et, et qui essayent de prouver ce qu'ils font, qui qu sont dans un mode, dans une ostéopathie intellectuelle, en fait. Et qu'est-ce que tu penses de cette mouvance?
0: En fait, j'ai l'impression qu'on n'enseigne pas du tout les principes fondamentaux. Parce que je regarde les jeunes qui sont ici. Là, je voulais poser ce matin une question, est-ce que vous apprenez le crânien? Je ne sais plus. Oui, ils veulent prouver. Ils veulent prouver par la science. Ils veulent faire de la microbiologie. Ils veulent faire de l'histologie, travailler avec le microscope et tout ça. À Montréal, on a fait beaucoup de thèses de recherche. Alors, il y a eu un moment que quelqu'un a pris toutes les thèses et les a passées à, passées à travers avec une biostatistique. Pour en arriver en bout de ligne, que même si on essaie de prouver quelque chose, ça vaut zéro. Parce qu'à chaque fois qu'on pose les mains, il y a un billet. À chaque fois que notre état d'esprit est changé, il y a un billet. Donc, ça ne vaut même pas le coup d'essayer de prouver soi-même, parce que justement, on essaie de prouver soi-même. Alors, c'est devenu que les thèses de, de fin d'études de, de, sont devenues plus qualitatives. Donc, c'est une autre... Il y avait les thèses de type Hermès qui étaient aussi de un peu de type qualitatif qui avait une valeur. On essaie d'avoir d'autres formes de recherche, mais à chaque fois, et c'est ce que Dr. Feynman disait, elle dit, si on veut faire quelque chose, un, une étude avec un enfant et qu'on est en prévention, comment on peut prouver qu'il n'est pas malade? Parce qu'on a fait telle manœuvre. Parce que la manœuvre qu'on fait, ou ce qui se passe dans le traitement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut répéter. Alors, suite à ça, un congrès à Montréal, elle était là. Et je venais de la voir à Pescara dans un congrès de, de um, prématuré en Italie. Et là, euh, et, et quelques jours après, elle était à Montréal. Bon, nous aussi. Elle dit Vous serez là. C'était pas mon intention, mais j'ai été là. OK? Parce que je l'aime beaucoup. Et après, et la première journée, ce n'est que des conférences. Et après, elle est restée avec moi et Véronique Evratz. Parce qu'au moment où j'ai arrêté d'aller travailler avec elle de façon régulière, je ne pouvais pas être partout en même temps, sinon j'aurais jamais travaillé, et que j'étais en étude avec euh, Dr. Jalus, qui demande beaucoup, 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 j'ai arrêté de, de, de calculer le nombre de phases que j'ai fait. elle était plus, Je me suis aperçue qu'elle était plus ou moins d'accord. Alors, après cette journée, la veille, c'était les présentations des thèses, la journée des conférences. Elle me prend les miens, les mains, OK? Véronique, euh, disons que elle est ici, Véronique est là, moi je suis là. Elle me prend les mains. Véronique était témoin et elle me dit, vous devez perfuser, infuser le souffle de vie ici. Là, j'étais... Si j'avais été debout, je pense que j'aurais tombé par terre. Pourquoi? Parce que il parlait beaucoup du souffle de vie à cette période. Et c'était mal interprété. Alors, pour elle et pour les anciens, de parler du souffle de vie, les gens ne le savent pas et ils vont le prendre à toutes les sauces et le mal interpréter. Pas dans son sens profond. Donc, pour ça qu'on ne peut pas en parler. Et là, qu'elle me disent un truc pareil, j'ai dit, oh là, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'était que on veut faire de la science, mais finalement, on passe à côté.
1: Et du coup, excuse-moi, tu peux
0: C'était juste que ce que j'ai ressenti et que Véronique a ressenti aussi, c'est qu'elle nous légitimait dans ce modèle biodynamique de quelqu'un qui était plus ou moins en accord, mais avec une raison bien précise de dire « oui, c'est bon ». Parce que Dr. Feynman, lorsqu'elle donnait des cours, elle était très, très, très collégiale. On regardait son programme, on y allait, on a dit « bon, ben j'ai tout appris ça, selon le programme ». On était là, puis c'était elle, ce n'était pas le programme. Donc, on apprenait D'elle donc dans la sensation des mots qu'elle utilisait, qui étaient le même qu'on connaissait. Et quand elle posait les mains sur nous, on a d'accord, là, ce n'est pas la même chose. C'était de la biodynamique. Et Dr. Jalis, on est venu à ça aussi, étant euh, le fils d'un père ostéopathe, d'un parrain ostéopathe, qui était avec les anciens du groupe de Sodolin, qui ont construit le premier hôpital ostéopathique d'ostéopathie, de médecine ostéopathique et chirurgie ostéopathique dans le Maine. Il était dans la potion magique. Alors, entre ce qu'il disait dans les collèges et tout, il dit là, les copains, il dit, ça ne va pas ce que vous dites, parce que ce que vous faites, ce que vous dites, c'est deux choses. Parce qu'on le veut, une non, si on a une conscience à, au vivant, à la vie, on en vient là. Ce n'est pas, pas des choses qu'on invente. C'est des principes. Donc, on arrive à, à être avec la vie et avec le vivant. Donc, quand je vous dis que vos mains sont portées par la vie, ben vos mains sont avec le vivant. Ils ne sont pas à faire et à comprimer le potentiel.
1: On en parlait de cette différence avec l'ostéopathie dite tissulaire. Mais du coup, en, en biodynamique, il y a vraiment cette notion de laisser faire. Et plus on creuse, moins on fait. Et au final, je rejoins la question que le jeune a, a posée tout à l'heure. À, à quoi sert l'ostéopathe si, mmh. si les forces de vie sont tout le temps là
0: Alors, on ne laisse pas faire, déjà. On est en réceptivité. Ça nous est offert. Il faut déjà avoir l'état de conscience de le reconnaître. Et c'est pour ça qu'il y a les cours. À discerner que ça ne soit pas n'importe quoi et d'avoir la précision.
1: Et c'est ça qui est thérapeutique, c'est le fait que quelqu'un reconnaisse.
0: Qui va reconnaître tant les forces thérapeutiques, de reconnaître d'où ça vient, de reconnaître d'où ça vient, de quel fulcrum, de tous les termes qu'on a appris mais qui n'ont pas été enseignés dans toute leur amplitude, quoi. dans toutes leurs sensations profondes. Alors, on ne laisse pas faire, on est en réceptivité et on n'a pas à aller plus creux ou plus profond. On est amené à aller plus profond. C'est ça la différence. Oui, je sais que ce n'est pas nécessairement facile à comprendre. Ce n'est pas facile
1: à comprendre, ouais. Et j'ai une petite pensée qui se met à la place de ceux qui écoutent.
0: oui. Mais il reste que c'est dans la réalité de vie. OK? Parce qu'on est, on est formaté. On est formaté de par notre éducation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit scolaire, universitaire. On est formaté par la société. On est formaté par notre culture. On est formaté par la société. Et là, on est formaté par les médias. Ça fait beaucoup quand même, hein? Alors, on a perdu ce sens de réceptivité. Mais foncièrement, à la naissance, et dans notre existence, on est fait pour le percevoir. On est fait pour avoir cette mémoire. Pas le souvenir dans le temps, mais la mémoire d'éternité. Et c'est ce qu'on veut quelque part. Alors, qu'est-ce qui arrive vous voyez les patients qui font différents, qui vont voir différents thérapeutes. Bon, il y a ceux qui n'arrivent qui pas à se brancher, par exemple, mais que nous, on va faire différentes sortes pour pouvoir croissance personnelle, par exemple. Pas mauvais. Mais on n'arrive pas à se poser. On ne sait pas se reposer. Si seulement on pouvait se reposer, se déposer, pour être ressourcé, pas pour dormir, pour être ressourcé par cette œuvre d'art, par un beau ballet, par un soleil qui se lève et qui se couche, par une forêt qui nous amène plein de trucs, les oiseaux qui chantent dans la nature. C'est des lois naturelles pures de santé, de lois naturelles santé partout. Mais elles originent de la même endroit que nous. On est à part entière dans cette nature.
1: Ouais, il y a un truc que j'explique souvent, j'aimerais que tu, tu commentes ma... Ma théorie quand les gens me demandent euh, mais comment ça se fait que je me bloque tout le temps ils viennent je sais pas deux fois par an puis à chaque fois on trouve des choses ils, ils me disent mais putain, pourtant je je vais pas trop mal enfin je fais les choses assez bien mais ils ont des rythmes de vie de citadin je viens de Lyon et j'ai l'impression que l'être humain il est pas adapté à à cette vie qu'on mène surtout en tant que citadin à Paris c'est encore pire mais à Lyon et qu'on vit trop de choses par rapport au temps qu'on a pour digérer ce qu'on vit tout à fait et c'est une consultation d'ostéo, j'ai l'impression que c'est une sorte de, de, de catalyseur de digestion et qu'en passant euh, une semaine dans la forêt à, à se couper un petit peu de tout ce qui nous, euh, comment tu disais tout à l'heure, tout ce qui nous euh, pervertit, enfin la télé, tout ça, à se couper, à, à se connecter à, à la nature, en fait on aurait l'effet d'une séance d'ostéopathie, ça mmh. serait la même chose.
0: Bah, on pourrait peut-être se ressourcer. Et d'apprendre qu'est-ce que c'est de se reposer, de ne pas courir après sa queue, quoi.
1: Qui, qui aurait le même effet, du coup, qu'une séance d'ostéo? Peut-être
0: voilà. pas, parce qu'on a besoin d'un aide d'un ami, quand même, hein? Parce qu'il y a des choses qui sont très précises. Parce que dans l'adaptabilité, il y a s'adapter au monde dans lequel on vit, qui change tout le temps, et qu'on n'a pas le temps, effectivement, de s'adapter mais aussi, euh, comment je pourrais dire, de ce que l'on veut acquérir et performer, pour avoir le maximum et avoir le meilleur. Et on se perd dans ça. Donc, on oublie qui on est de façon profonde. Quelle est notre propre identité? On va dire notre propre soi. Donc, c'est là que je dis, ben, on est à côté de nos pompes. On fait des choses et c'est pas nous. C'est n'est pas ce qu'on aimerait faire. On le fait parce que. OK Parce qu'il faut. Il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Il faut que. Donc, ce n'est pas la bonne raison. C'est pas parce qu'on est fait pour ça. C'est pas parce que c'est notre aspiration à le faire ou qu'on était inspiré à le faire parce qu'on l'aime, parce qu'on aime faire ça, et que ça nous ressource à chaque fois. Est-ce qu'on est fait pour être ostéopathe On peut poser à tout le monde qui sont ostéopathe. Ça pourrait être étonnant de savoir combien d'ostéopathes ne sont pas ostéopathes, dans l'âme.
1: Il le dirait Comment tu peux voir ça
0: Non, après, après quelques séances de, de thérapie, oui, il pourrait le dire. Ils vont changer complètement de métier par contre, il y aura ceux qui ont peur qui vont continuer parce qu'ils ont une famille.
1: Ah oui, c'est une réalité aussi. C'est une réalité.
0: Les... Mais il y en a qui le font. Là, j'ai une famille qui est partie. Où ils sont partis? En Polynésie, je pense. Trois enfants. Un cabinet, les deux ostéopathes qui fonctionnent très bien. Ils ont tout laissé. Ils sont partis il ouais, faut le faire.
1: Mais quels sont les indicateurs qui, qui permettraient de se dire, parce que là, je pense que c'est des ostéos qui vont écouter, surtout, s'ils si, si en arrivent jusque-là. Quels sont les indicateurs qui permettraient de se dire, OK, je suis, je, je suis bien dans ce que je fais, quoi, je suis aligné avec mon métier.
0: Bon, on n'a même pas à se poser la question. C'est ça. Moi, je sais très bien que je suis dans mes pommes à faire de l'ostéopathie, que je ne voudrais pas faire autre chose.
1: Et si t'es attirée par d'autres choses, es quand même curieuse. Je suis attirée.
0: Oui, je peux être attirée. Je suis attirée par d'autres choses. J'ai une formation de ballet classique, mais je n'ai pas été en ballet classique. Je suis devenue l'ostéopathe pour les danseurs, dans des classes de ballet. OK? J'ai performé, j'ai fait des choses. J'adore le ballet. La je suis danseuse en moi aussi, mais je peux être danseuse en étant ostéopathe. L'ostéopathie, c'est une danse aussi. C'est de la musique c'est jouer, OK Il y a, il y a, il y a cette... C'est cet art. On revient à l'art encore.
1: Tu peux nous en parler un petit peu de, de ta vision de ce qu'est l'art <rire> On a déjà parlé, mais pas avec ceux qui écoutent.
0: Pas avec ceux qui écoutent. L'art, c'est un peu ce que je t'ai dit. Euh, Lorsqu'on est face à... À cette pierre de granit qui est immense, ok, immense, et que je suis sculpteur, qu'est-ce que je fais avec? Il ben, n'y a rien. Alors, quand on va dire rien, elle est là, la plaque de granit. Oui, il y a la plaque de granit, donc ce n'est pas rien. Mais on ne sait pas si ça fait partie du non-connu, de l'inconnu. Donc, si on sait s'arrêter, c'est là que se reposer prend sa signification et se laisser inspirer, transcender, sans volonté de faire, parce que je peux piocher sur la, le bloc de granit, c'est un peu dur, hein? On peut piocher, puis il n'y a rien qui va en sortir. Mais si je laisse l'idée prendre forme, le geste de sculpter va s'initier de soi-même. Et c'est ça le l'ostéopathie.
1: À condition d'avoir auparavant travaillé ses compétences techniques de sculpteur, quand même. Ben,
0: c'est ce que j'allais dire. Il faut déjà savoir sculpter. Il okay? faut déjà avoir ces compétences, comme les sciences de base pour l'ostéopathe, comme le solfège pour la musique. On peut donner la même chose pour un chorégraphe.
1: Et les sciences de base, excuse-moi, on repartira avec le chorégraphe juste après, mais les sciences de base pour l'ostéopathie, c'est l'anatomie, la physiologie.
0: L'anatomie, la, Donc... la, la physiologie, la neurologie, l'histologie, la biochimie. Et style ajouté, ça c'est la définition du style, hein, la vie qui passe à travers.
1: Moins facile à étudier. C'est une notion de base complexe quand même.
0: Mais n'empêche que c'est ça. Alors, quand le sculpteur est devant sa plaque de granit, il faut que la vie passe à travers pour que ça puisse prendre forme. Ça ne peut pas l'être sans, sans. La même chose pour le chorégraphe. Une compagnie lui demande une chorégraphie pour cette compagnie réputée dans le monde. Et c'est un chorégraphe réputé. On lui demande de faire une pièce de chorégraphie pour cette compagnie unique. La pression est déjà là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il n'y a encore rien. Mais il sait danser, il sait diriger des danseurs. Mais il n'a pas la chorégraphie, il n'a pas l'art derrière, il a pas la forme. OK? Alors, il doit s'arrêter. Jusqu'à ce qu'une pièce de musique vienne l'inspirer. Ça peut changer en cours de route, mais il y a un une clé élément qui va faire tac. Et là, il commence à voir les, les formes de mouvement. Ces formes de mouvement et les mouvements grandissent comme en embryologiste en embryologie. Différentes formes qui changent, qui changent, qui changent. Et ces formes commencent à faire un tableau. Chorégraphe. Ballet. Et après, là je fais une histoire courte parce qu'il met un peu plus de temps. Hein. Alors après, il sait à quelle forme ira à quel danseur parce que c'est l'essence du danseur, la nature du danseur. Ensuite, il les dirige pour que le tableau soit en équilibre et que tout soit en tension et équi réciproque, équilibrée.
1: Est-ce que dans cette histoire, le danseur, il est lui-même un artiste ou pas
0: Ah bah ben oui. Parce que s'il n'est pas dans l'âme, il ne pourra pas le rendre. Et ça sera ressenti à travers la chorégraphie. La même chose que si tu es à l'opéra de Bastille, okay? que tu es sur scène, il y a 30 danseurs. Tu es, euh, on va dire le balcon, c'est quoi le premier, le balcon, tu vois l'ensemble, parce que c'est là que ça devient, ça prend toute sa valeur à l'Opéra de Bastille, plutôt que l'Opéra de Paris, ok? Que tu vois, ces danseurs sont tout habillés en blanc. Il y a quelqu'un qui lève le doigt, qui n'est pas supposé lever le doigt, tu le vois. Alors, s'ils ne sont pas premièrement synchronisés et que la personne n'est pas dans l'âme, qui n'ont pas le même, qui ne sont pas habités par la pièce, par l'idée et l'histoire de la pièce et de la musique, c'est ressenti. Moi, je le ressens en tout cas.
1: Mmh.
0: Parce que lorsque c'est habité, parce que c'est exécuté, oui, on a appris. Il y a le, à la barre, le centre et tout ça. Donc, on a besoin de la formation classique. Mais c'est habité, exécuté, habité. Là, ça vaut le coup. Sinon, si ce n'est qu'exécuté, ça ne vaut pas le coup. Il y a une période que les danseurs du ballet russe, au niveau exécution, c'était parfait, mais ce n'était pas habité. Maintenant, c'est différent.
1: OK. Et. L'ostéopathie biomimique peut vite être euh, considérée comme un mouvement un peu déviant, sectaire de l'ostéopathie, alors que c'en est plutôt l'origine. Mais comment tu le vis ça, toi Quand on te dit que tu es dans une secte, euh, ben, quand, 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 quand on te réfère ben à... Moi, je,
0: je le vis en tant qu'ostéopathe et ostéopathie pure, qui est dans le legs ostéopathique pur. Alors, qu'on me dise n'importe quoi, ça ne me gêne pas, parce que ça fait partie de mon intégrité. et Je vais me tenir debout pour... Alors, il n'y a personne qui va venir me le dire. Ils ne vont pas oser. Mais si tu n'es pas certain que tu es... Mmh, 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 ben là, tu vas te laisser déséquilibrer, quoi. Mais pour moi, non.
1: Et c'est quand même une pratique qui divise au niveau des patients, par exemple. C'est-à-dire que on a déjà tous eu des patients qui nous ont dit, je suis allé voir un mec, euh, bon, il m'a mis les mains sur le crâne, il n'a rien fait, il était bizarre, ouais, trop bizarre quoi. Alors que le gars, ça se trouve, était très, très fort, très avancé en biodynamie. C ça parle pas à tout le monde. Apparemment Peut-être. Est-ce que toi, tu penses que si n'importe quel patient vient te voir, ce que tu fais va, va, va lui parler Via le résultat peut-être que tu auras avec lui, mais est-ce qu'il est qu n'y a pas des gens qui se disent, non mais attends, c'est quoi ce truc
0: mais tu vois, la biodynamique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est ça la différence. C'est qu'il y en a qui pensent qu'ils font la biodynamique et ils n'en font pas. Ils peuvent avoir suivi tous les cours, même avec Dr. Jalis aux États-Unis. Et ils ne font pas de la biodynamique, mais ils le pensent. D'ailleurs, Jacques, ici présent, qui reçoit des étudiants pour les journées cliniques, peut nous en parler. Lorsque les étudiants arrivent, jusqu'à quel point ils pensent faire le, la biodynamique et qu'on les met face au fait qu'ils n'en font pas. Tu veux nous en parler un peu?
1: Présente-toi très brièvement et, et ce sera intéressant que tu nous en parles.
2: Oui, donc je suis Jacques Churlot, je suis ostéopathe à Paris. Et euh, je suis ostéopathe depuis 1994 maintenant et je suis l'enseignement le, euh, du docteur Jellus sous la direction de Françoise Desrosiers comme enseignante. Et, euh, et ça depuis peut-être 2002, dans ces eaux-là en tout cas, depuis longtemps en tout cas. Euh, voilà et donc... Euh, Effectivement, dans le cadre de, de, de l'enseignement de la biodynamique, on organise des journées cliniques qui se passent euh, au sein de nos cabinets, qui sont animées par des gens du groupe d'études euh, qui ont fait tout le cursus et toute la formation en biodynamique et qui reçoivent des, des ostéopathes qui sont dans le cursus de biodynamique. Et euh, dans ces journées cliniques, on a des ostéopathes donc, qui, ont, qui sont différemment avancés dans le cursus, allant de quelques phases à des personnes qui ont fait euh, toutes les phases, voire parfois plusieurs phases et les phases de pédiatrie. Et on se rend compte à quel point il y a une immense nécessité, je veux dire, de se remettre à l'ouvrage, de se remettre en, en question, et, et cette immense nécessité de, euh, de, de, de prendre les choses de façon très, très simple et très pure pour euh, pouvoir accéder à ce, à ce modèle. Et, euh, et ça, justement, dans ce partage entre des personnes de différents niveaux, on se rend compte comme euh, vraiment il y a cette, euh, ce partage est nécessaire et comme ça se crée, ça se tisse et ça se fait au fil des années. Et ce n'est pas un parcours, euh, je veux dire, euh, on ne va, va pas dire voilà, j'ai fait les phases, j'ai fait tout le parcours et voilà, du coup, j'ai acquis cette capacité à travailler de cette manière-là. C'est vraiment un travail de longue haleine et un travail personnel et profond dans la conscience de l'ostéopathie pour le développement de ces ostéopathes.
1: Donc c'est quand même très long et assez laborieux, quoi. dur d'être ostéopathe au final.
2: Alors très long, oui, c'est sans fin. Comme le disait Françoise, on, on est toujours euh, l'étudiant euh, de, de, perpétuel et à l'enseignement de ce souffle de vie. Effectivement, c'est très long. Mais en même temps, on le voit bien aussi avec les étudiants qui n'ont fait qu'une phase. Immédiatement, il y, a, il y a des éléments qui sont directement euh, applicables, directement euh, euh, utilisables dès le lendemain de la première phase dans les cabinets. Euh, et sans remettre en question toutes leurs pratiques parce qu'évidemment du jour au lendemain ils ne vont pas pouvoir pratiquer de cette manière mais rien que la, la, le travail de la présence et, et, et le travail de, justement, de ce regard clair et de cette intégrité par rapport à leur pratique déjà ça va leur faire mais faire un pas immense dans leur pratique et dans, leur, dans le fait d'être clair par rapport à leur façon de pratiquer et ça, c'est un atout énorme. Et ça, on l'a d'emblée dès la première phase. Donc, oui, cette approche demande un travail de longue haleine. Mais en même temps, dès le début, ça vient vivifier notre pratique.
1: Ok. Est-ce que ça se met en application avec tout le monde C'est-à-dire que les gens qui viennent te voir au cabinet, bon, ils viennent pas pour rien si tu es un petit peu avancé dans ce que tu fais, ils ne viennent pas pour rien. Puis ils ne sont pas contents, tu ne le sais pas trop parce qu'ils ne reviennent pas. Mais quand tu es imposé à des gens, euh, si tu, tu vas travailler si demain, je te dis que bah, tu seras l'ostéopathe du PSG. Oui. Euh, tu penses que ta pratique biodynamique va, va passer dans le vestiaire
2: bah De la même manière, on peut prendre le contrepoint de ce que tu viens d'exprimer. Et si tu fais euh, une pratique uniquement structurelle, est-ce que systématiquement, ça va passer chez tout le monde euh, je veux dire que nous on a vraiment à être dans notre réalité, dans notre intégrité et en confiance et en toute honnêteté pratiquer notre façon de faire. Et comme pour tout patient, qu'il soit du PSG ou pas, moi j'ai un de mes fils qui était semi-pro en rugby, bah, c'est vrai que de temps en temps quand je traitais de ses amis et qu'ils se posaient, des gros gaillards qui se posaient sur la table, bah, c'est vrai qu'ils me regardaient parfois un petit peu de façon étrange. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où déjà ils ont accepté d'être traités un peu différemment, il faut déjà qu'il y ait cette phase d'acceptation, mais à partir du moment où ça, ils se sentent mieux, à partir du moment où il y a des résultats, bah eux, de toute façon, ils vont sur le terrain, il faut que ça tienne. Hein. Et souvent, j'ai bon, euh, l'occasion de, de traiter surtout des professeurs de danse, plus que des danseurs. Euh, quand ils descendent de la table, ils, euh, les, ils se mettent en demi-pointe. Et immédiatement, bah, voilà, ils ne savent pas trop ce qui forcément ce qui s'est passé, encore qu'avec les danseurs, on a quand même des, des moyens de communiquer. Mais euh, tout de suite, dans leur façon de vivre le corps, ils sortent immédiatement, on n'a pas besoin d'expliquer. J'ai des chanteurs aussi, quand ils sortent, notamment un auquel je pense, particulièrement quand il sort de consultation, quand il est dans la cage d'escalier, je l'entends faire des vocalises. Et en fait, c'est comme ça, sa manière, avec sa grille de compréhension, qui va en fait évaluer le travail. On ne cherche pas à convaincre. Le patient, il vient, il a une problématique. Après, est-ce qu'il vit mieux C'est ça qu'il cherche. Le reste, la théorie et tout ça, bon, euh, c'est pas un sujet.
1: Est-ce qu'on peut dire, moi j'ai entendu beaucoup d'anciens me dire... Que la, la biodynamique, ça, ça peut s'appliquer. En fait, ce n'est pas de la technique, c'est une philosophie, c'est une, une profondeur dans notre réflexion, dans notre être, mais on peut très bien faire un petit peu de structurel, de tissulaire, en faisant de la biodynamique. Est-ce que c'est possible ou pas, Alors
2: selon ça, vous Là, c'est un, hein. <rire> un sujet épineux. C'est un sujet C'est-à-dire que ce n'est pas, pas de la philosophie, c'est de l'ostéopathie, c'est l'application de principes. Et c'est ça qui est essentiel. Et ces principes-là sont des principes qui ne sont pas propres à la biodynamique, qui sont propres à l'ostéopathie. L'application de ces principes-là, donc, vont ça va permettre d'accompagner de, euh, de, le traitement et de régler des problèmes de façon très spécifique. Et on ne parle pas de religion, de philosophie ou de choses comme ça. ça c'est vraiment de l'ostéopathie pure.
1: Ok. Parce que moi, ça me va bien, en fait, quand les gens me disent tu, « tu, tu peux euh, être dans un état d'esprit biodynamique. » Parce que moi, je peux pas clairement oui. dans un vestiaire. Je suis beaucoup dans un vestiaire. Ouais, il y a deux ouais. jours, j'étais là à côté, là, à Charletti, ouais. Euh, ouais, autour bah oui, de la piste d'Atlé. Euh, je ne peux pas me poser faire de la biodynamie, si tu veux, parce que le gars, le genou qui bloque...
2: Enfin, en tout cas, je arrive pas pour l'instant. Oui, suis... oui, mais juste par rapport à ça, il est... Il est et tu, on peut pas Panacher, c'est-à-dire qu'il faut être très clair, pour, quelle que soit la technique ostéopathique appliquée, quelle que soit l'approche ostéopathique appliquée, il faut pouvoir aller aux confins ou à, à l'aboutissement de cette approche que tu pratiques. Si on commence à panacher, à faire, on, on le voit beaucoup nous avec certaines personnes par rapport à des techniques plus ou moins fonctionnelles, euh, et puis vas-y je te dis que je te fais un peu de biodynamique et un peu vaguement du ça crée un espèce de flou où, en fait, en fait, on ne va au bout de rien du tout, d'aucune de ces techniques-là. Et donc, il est important d'être très clair dans sa pratique, dans ce qu'on fait, pour aller au confins et obtenir le point d'aboutissement clair de son approche. Moi, je connais des gens qui font des techniques, ça n'est pas ma pratique, mais je connais des gens qui font des techniques structurelles à petits bras de levier très spécifiques, avec une véritable intégrité, avec une vraie présence, Bon, pour moi, il n'y a aucun problème, mais ils vont au bout de leur, de leur, de leur, de leur façon de faire. Et, et je pense que parfois, on se rassure en faisant une espèce de petit entre-deux. Et, et, et en fait, on va au bout de pas grand-chose. Françoise, je crois que tu as quelque
1: chose à rajouter.
0: Oui, parce qu'il y a la lésion ostéopathique, il y a le champ lésionnel, puis il y a la subluxation. Et puis, il y a la luxation aussi. Tout dépend si c'est une lésion orthopédique voilà. ou si c'est un ministre qui est cassé. Le genou est bloqué. Pourquoi? OK? Parce qu'il y a eu un coup ou quoi que ce soit. Donc, il y a ça qu'il faut délimiter également. OK? Je vais te donner un exemple. J'ai un danseur. Moi bon, aussi, j'ai traité, mais là, j'ai beaucoup moins parce que je, je suis souvent pas là. Un danseur, urgence sur le champ, performance première le soir. Donc, il fallait pas le manquer. C'était la prochaine étoile mondiale qui était sur scène, ménisque, le joue bloqué. Il m'est arrivé comme ça. Ben, c'était... Vous voulez pas aller à l'hôpital, quoi? Alors, euh, non. faut qu'il performe ce soir. Je disais, est-ce que tu es prête à ça ou non? Je l'ai traité. Son genou est devenu droit. J'ai été voir le spectacle le soir. Le nombre de pirouettes qui fenaient, faisaient son genou plié, j'ai dit, ça va lâcher, ça va lâcher, c'est pas possible. Ça n'a pas lâché. Et, et Jacques parlait d de, 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 de la précision d'une technique euh, euh, structurelle, mais on peut être biodynamique, on va dire structurelle, mais ça peut ne pas être structurelle non plus, parce qu'il y a cet espace, c'est une question, une notion d'espace à travers lequel ce, ce souffle peut passer. Tu vois que cette respiration primaire peut passer, qui peut être aussi grand que ça, que la pointe, la toile, la mine qui est là. Et que tu arrives à détecter ça et que tu es avec l'ensemble du corps, que tu es avec la pièce, que tu es avec tout l'ensemble de la communauté, de l'équipe de rugby ou je ne sais pas quoi, okay? et que tu es avec tout ce monde-là parce qu'ils sont unis, c'est une communauté, et que tu retrouves ce petit espace, tu n'auras même aucune force à passer, ça va se faire tout seul. Et ce n'est pas une question de laisser faire, c'est là que ce n'est pas de laisser faire. Alors les gens sont là, laisser faire, et puis tout va se faire. Ben oui, mais là... Love and peace, c'est pas ça. Okay? Il y a cette précision.
1: Et quels sont tes rapports avec euh, les autres professionnels de santé, si tu en as Parce que c'est quand même compliqué. C'est tout un monde, la dynamique, qui est dur à comprendre, même pour les ostéopathes. Alors j'imagine que vous n'attendez pas que les autres comprennent ce que vous faites. Et comment vous interagissez avec ces gens-là
0: ben Moi, ce n'est pas trop mon problème, parce que ça fait longtemps que je suis connue comme ostéopathe et comme ostéopathe biodynamique. OK? On m'aime ou on m'aime pas. Mais habituellement, on me respecte énormément et on sait que j'ai des résultats. Alors, Dr. Jalus, lorsqu'il a commencé ça, il, il était avec ces gens du groupe de Sadelline. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des résultats. Ce pas du n'importe quoi. OK? Tant et aussi longtemps que tu as des résultats, c'est bon. Mais si tu n'as pas de résultats, c'est que tu fais du n'importe quoi.
1: Ok. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais au petit jeune et euh, euh, un petit jeune avec nous Quel a l'air jeune S'il est dans une maison médicale où il fait des réunions des fois avec, euh, avec les docteurs, les machins, euh, admettons une fois par mois, ils font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jeune. Oui, mais il n'est le... pas
0: obligé de parler comme ça. Il y a toutes ces sciences de base avec lesquelles... Si je parle à un dentiste, je vais parler en termes médicaux. Le crânien, je le connais. Lui, il a oublié son anatomie. Moi, je la connais encore. Tu vois, je vais parler exactement dans ces mêmes termes, au niveau de que ce soit l'occlusion ou autre. Je peux même poser des questions par rapport à moi, ce que je ressens, si ça correspond avec lui, ce qu'il ressent. Et si on faisait de telle façon, plutôt que ça, qu'est-ce qu que ça ferait? -ce, que ce serait judicieux ou non judicieux? Je ne dis pas que j'ai raison. On est en, en échange. Mais j'ai mes sciences de base avec lesquelles je peux utiliser pour parler.
1: Donc, c'est à toi t'adapter. Ben on est autres.
0: toujours en adaptation. Si mon patient est architecte, je parlais en termes d'architecte pour qu'il comprenne ce que je fais.
1: Oui, parce que moi, si... j'ai longtemps été frustré, en fait, parce que les gens ne comprenaient pas. Alors, je ne parle pas de biodynamie, je parle juste d'ostéopathie. Ouais. Si,
0: si il travaille dans les vignes, je suis en Suisse, je donne le cours, phase 1. Il dit, mais comment je vais expliquer ça, mon vigneron dans les vignes, mais c'est extraordinaire, il y a déjà les pieds dedans. Mais ben oui, avec ces vignes, il y a les racines et tout, ça pousse, ça croît, ça se développe, et puis il y a le raisin qui est en bout de ligne. Ce raisin, il va tomber, puis ça va recommencer. Oui, ben oui. C'est ça, la vie. Ben c'est ça, l'océopathie. Tu vois, tu lui tu parles en termes de vigneron, pas en termes d'architecte ou de sûr. médecin.
1: Mais je pense qu'un vigneron est beaucoup plus apte à comprendre oui, ça mais, mais pour lui, kiné, tu vois, exemple. il ne
0: voyait <rire> pas. Mais les pires, c'est les ingénieurs. Ah oui, ah oui. Ça, c'est les, les plus difficiles. Donc, il faut, faut trouver leur point sensible. Tu sais, ce n'est pas une question d'expliquer ce que nous, on pense. C'est par rapport à la personne qui est là, la nature de la personne, qu'est-ce qu'elle est prête à recevoir. Il y a, il y a, il y a le créneau qui s'ouvre Tu vois, l'espace se crée et, et, et le mot vient dedans. Et c'est peut-être pas le mot qu'intellectuellement tu as choisi, mais qui va expliquer bien pour cette personne dans le sens qui est là de l'ostéopathie.
1: Donc tu vois beaucoup d'ingénieurs quand même
0: en... De moins en moins. <rire> mais disons que... Oui, j'ai mes patients. OK? Mais je passe souvent chez moi, donc euh, comme je voyage beaucoup pour l'enseignement. Mais euh, oui, j'ai eu euh, plusieurs ingénieurs à un certain moment. Mais euh, c'est que l'ingénieur n'a pas cette partie artistique, à moins qu'il soit différent. Il y en a... Tu sais, euh, Léonard de Vinci était euh, ingénieur avant.
1: Hein? Oui, mais aujourd'hui, ben, les, il a les gens sont spécialisés. Nous, hein? Oui,
0: ouais, mais il a fait la même chose que nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu cette, 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 ce modèle mécanique. Il a commencé à dessiner les eaux. Il a dessiné les viscères. Il a dessiné la femme enceinte. Et puis, il a dit Mais ça vient d'où, la pensée Et après, il a dit Bon, il ne veut pas faire de dissection. Il a pris les bovins. Puis, il y avait ces petits feuillets-là. Il dit Oh, il y a sûrement quelque chose dans ça. Il a pris de la cire chaude, puis il l'a injectée. C'était les ventricules. Ah, il dit C'est sûrement là que vient la pensée. Et ça a continué. Puis, il a peint la, le toit de la chapelle Sextine. Ok. Ça l'a amené à l'origine.
1: J'ai un trou de mémoire culturelle. C'est pas Michel-Ange Michel J'appelle
0: C'est Léonard de Vinci ou C'est Michel-Ange ou Moi je sais plus là.
1: Bon, en tout cas, il a fait des, des grandes choses quoi.
0: Ben, Extraordinaire. Euh, Léonard de Vinci, oui. Ouais. Il ouais.
1: faudrait que je lise sa, sa biographie. Et par rapport à, à la fréquence de consultation, tu parles de tes patients, ça c'est quelque chose que je voulais savoir aussi. Quand on lit Baker, style etc., bon, les gens, ils restaient dans leurs hôpitaux ostéopathiques. À l'époque de Baker, il n'y avait peut-être plus ça, mais il faisait revenir les gens très souvent. Comment est-ce que tu pratiques Tu sais, en France, nous, on a le truc de ne pas revoir les patients avant trois semaines, etc., et
0: ça dépend. S'ils ont besoin, ils ont besoin. Ouais. Il y a des patients que je vais voir deux à trois fois par semaine. Mais c'est parce qu'ils en ont besoin. Et à un certain moment, ils ont une période d'intégration. Et il y a des patients que je vais voir à deux semaines, trois semaines, un mois. Il y en a plusieurs que je vois après que j'arrive de, de période de, de cours. Mais Ronan Becker il, il y avait une patiente qui l'a fait avec une déformation crânienne et faciale. Mais il l'a revue dans un an. Et puis, un an plus tard, bon, ben, euh, ils ont pris des photos entre-temps. Donc, il a reconnu à la voix et non pas euh, par rapport à, au visage.
1: Et comment tu gères d'un point de vue logistique euh, Admettons que tu as deux mois d'attente, puis tu as un patient qui vient et qui a besoin de... Il attend depuis deux mois pour te voir. Il a besoin, lui, qu'on le voit euh, une fois par semaine pendant, pendant les cinq prochaines semaines. Ah, si je tu le réfère. La... Tu le tu réfères à quelqu'un
0: Moi, ben, je n'ai pas le choix. Hein. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Hein. Mm
1: -hmm. Comment tu fais toi Jacques euh, en France à Paris avec une culture plus ostopathique, plus française euh, de base Est-ce que tu fais revenir comme Baker Est-ce que tu as une pratique plus classique
2: euh... Alors euh, justement ça, ça a été longtemps une question de savoir comment me positionner avec ça. Au début de mon exercice professionnel, j'avais tendance euh, à laisser mon patient extrêmement libre de ça, tu vois, j'avais tendance à faire ma consultation et en gros, en, fin, de façon simple, à dire, bah, écoutez, quand vous le sentez, revenez. Et ce qui n'était pas forcément une bonne idée parce que euh, c'était pas, en fait, c'était je réagissais par rapport à mon mode de fonctionnement où moi, j'ai vraiment cette sensation de devoir ressentir la chose pour sentir quand c'est le moment et beaucoup me disaient mais bon, vous n'avez pas vraiment réglé mon problème. J'ai cru que ce n'était pas de votre ressort et il s'était senti un peu abandonné. Et donc, euh, ma façon de faire par rapport à ça a beaucoup évolué. Et donc, je n'ai pas une réponse du tout monolithique par rapport à cela. Et effectivement, euh, je peux faire revenir le patient Parfois juste pour vérifier, pour une équilibration de façon très proche, si c'est juste nécessaire, non pas sur un plan uniquement psychologique de l'entretenir dans quelque chose, mais véritablement pour valider que le processus est à l'œuvre. Et parfois, il y a une nécessité d'aller sous-tendre quelque chose qui doit procéder de façon assez rapide. Mais parfois, comme le disait Françoise, il y a une nécessité d'un vrai temps mais qui peut être assez long. Parfois, il y a des patients, je dis OK, on se voit dans deux ou trois mois parce que je sens véritablement qu'il y a ce besoin là pour que le corps assimile ce traitement qui a été très profond. Donc ça peut être très, 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 très variable. Après, d'un point de vue complètement pratique, parce qu'on a aussi des, des, des patients voilà, qui nous disent, voilà, c'est quand même un effort considérable de pouvoir payer une séance et de dire, voilà, je, eh, si je reviens dans trois jours et puis dans six jours, etc. Surtout une séance parisienne, en plus. Une, en plus, une séance parisienne. En plus, séance... oui, tu as complètement raison. Euh, bah, en fait, ça, c'est un, uniquement dans le rapport de moi avec moi-même ou dire, OK, si je sens que c'est cette manière-là, je, 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 je leur dis, bah, écoutez, ces séances-là, ou si je vous fais venir là, je veux dire... C'est le, le, le suivi normal de notre séance précédente. Et voilà, et je ne et les, les charge pas pour la séance suivante. Euh, voilà, et puis d'autres personnes n'ont pas du tout ce souci-là et me disent non, non, je vous règle et tout ça. Donc je me suis beaucoup euh, apaisé par rapport à ça et, et vraiment de rester dans euh, l'écoute profonde de, du besoin parfait de de ce qu'est la séance, de ce qu'est le patient. Et, et donc, certains ont besoin d'être vus de façon proche et d'autres vraiment beaucoup plus à distance.
1: OK. Donc, en gros, tu n'as pas, pas vraiment de règles et c'est ton non, ressenti de thérapeute en fin de séance qui va te...
2: Exactement. Et si j'ai un doute par rapport à ce, ce ressenti-là, c'est simplement de faire revenir le patient, vérifier, valider simplement faire une équilibration, dire ok, le processus est en route, euh, revoyons-nous dans trois semaines ou dans un mois.
1: Ok, j'aimerais avoir le, un petit mot de Françoise là-dessus, parce que c'est un sujet quand même qui est, qui est important et, et qui est essentiel et au centre de toute notre pratique en tant qu'ostéo. Tu disais euh, que tu revois les patients rapidement s'ils en ont besoin. Qu'est-ce qu qui cas te
0: ben J'ai des cas très sévères. OK, c'est des maladies neurologiques, des enfants avec des, euh, des paralysies cérébrales et tout ça, donc, et, et j'ai d'autres patients qui, euh, qui ont des maladies dégénératives et que, qui passent des crises, donc je les suis beaucoup plus près pour les aider à supporter cette crise-là. Donc là, je vais les voir, oui, plus rapidement. Et euh, pour les autres, ben, ce sera exactement comme Jacques vient de le dire. Mais euh, autrement, c'est bon, mais j'ai une anecdote sur ça, c'est qu'une patiente, une fois, je lui dis, je vais vous revoir dans un mois. Dans un mois, qu'elle dit? Je dis, oui, ça va aller, vous pouvez, euh, ça va s'intégrer, etc. Elle revient après un mois, elle dit, vous savez, vous aviez bien raison, hein, elle dit on est dans une société de consommation. Pourquoi elle disait ça? Parce qu'il y a les chiropraticiens qui abonnent les gens hein, à des séances et qui les revoient très souvent. Et, et la majorité des thérapeutes font la même chose. Alors, le patient n'a pas l'habitude de les faire revoir souvent. Mais ce qu'on dit aux stagiaires, c'est aussi dans les premières phases et qu'il y a un processus thérapeutique, on sait que le processus thérapeutique va durer jusqu'à 48 heures. OK? Et souvent, comme dit Jacques, on peut les amener pour rééquilibrer comme service après-vente pour que nous, on apprenne. Est-ce que ça a été efficace ou non? Parce que ce qu'on veut, c'est le résultat. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais le résultat ne sera pas nécessairement sur les signes et symptômes. Ce sera sur autre chose. Et lorsqu'il y a un traitement sur la longue marée, c'est trois semaines mais est-ce que ce sera vraiment trois semaines? Et c'est là que vous, dans votre apprentissage, c'est important de le reconnaître et d'avoir cette rééquilibration à des périodes avant. Le patient ne se sent pas abandonné. J'ai eu la même chose. Hein? Je dis, selon votre ressenti, quand vous en avez besoin, vous me téléphonez. Et effectivement, il se sentait abandonné. Par contre, moi, j'ai eu Dr. Jalus, parce que c'est lui qui m'a traité depuis que je le connais. Il était à côté, hein, Montréal-Vermont, Montréal-New Hampshire, c'est quelques heures de route, puis c'est tout, Vermont c'est encore moins. Alors, une fois, il me dit, tu verras dans un an et demi. Là, je dis, ok, un an et demi, c'est long. Hein? Bon, je l'oublie, bien évidemment. Et après un an et demi, je ne sais pas pourquoi, j'avais oublié tout. Il y a quelque chose qui s'est passé, je me suis souvenu de ce qu'il m'a dit. Et c'était exactement juste. Et s'il disait, un traitement d'ostéopathie est pour la vie. Il est pour la vie parce que ce qui, ce qui se passe à un traitement d'ostéopathie perdure et le patient va pouvoir venir quand il en a besoin. C'est là que ça va se passer. Les enfants, ils le savent ça. Okay, ils vont demander euh, à leurs parents, est-ce que je peux aller voir Françoise? Ben, il dit, il n'y a rien, mais il veut, il veut aller te voir. Ben, j'ai dit qu'il vient de me voir. Oui, parce qu'on reconnaît qui il est. Tu vois Il monte sur la table, puis il descend, puis c'est fini. Le traitement est fini.
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de la prévention, ta vision de la prévention en ostéopathie
0: et En fait, à Noël, c'est toujours euh, lorsque les signes et symptômes sont terminés, sont disparus, c'est le moment de traiter.
1: Tu peux... Élaborer, Aller plus loin, élaborer <rire> par rapport à ça.
0: Ben, c'est parce que les signes et symptômes, c'est l'urgence. Mais la, la profondeur de, du comment, pourquoi, ce n'est pas réglé. Donc, il y a de traiter et ensuite, on n'a pas besoin de parler de prévention. Les gens sentent le besoin de revenir pour garder ce bien-être.
1: Tout dépend des gens. Les gens de ton cabinet, moi, moi j'en suis pas encore là. n'es pas encore là Non.
0: Mais disons que oui, je suis peut-être pas la même... Euh, j'ai un peu plus d'années de, derrière moi. Mais euh, pour toi, qu'est-ce que c'est
2: Alors moi, j'ai aussi un petit peu plus d'années. <rire> mais un petit peu moins. Mais bon, je suis en chemin. Et, euh, et en fait... Euh, ben, j'ai de plus en plus de patients effectivement qui viennent dans cette, dans, justement quand je viens vous voir, là j'ai pas grand chose mais et ça permet de de faire un travail un peu sur un autre plan euh, dans la profondeur et, euh, et c'est vrai que ils prennent le goût de cela de venir justement et c'est pas instantané souvent ils viennent en me disant oh j'ai mal là le genou me fait mal j'ai mal à manche de gauche etc ça c'est au début et quand ils découvrent cette approche-là, quand ils ont l'habitude d'être traités comme ça, de plus en plus, ils viennent en fait euh, pour un travail euh, forcément, enfin sans sans symptômes, sans motif évident premier de consultation. Et, euh, et ils ressentent, ça c'est le vécu de nos patients, ils ressentent vraiment la, la profondeur du message qui passe dans le corps et la façon dont ça va maturer, changer, transformer des choses fondamentales dans leur vie.
1: Et par exemple, tu vas désamorcer des, des choses en eux, des, des processus de lésionnel, je ne sais pas si on peut dire ça. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui vient alors par routine
2: Alors justement, ce n'est pas... Dire, on respecte les principes fondamentaux de la biodynamique. Ce n'est pas une décision de dire, bon, alors euh, là, euh, par rapport à son histoire, je vais checker le foie, amener un drainage, si, drain... ou travailler sur des fondamentaux de euh, qu'est-ce que l'être, entre guillemets, en bonne santé. C'est simplement à partir de l'écoute, de la demande du souffle de vie, de pouvoir euh, voir quel est l'appel, qu'est-ce qui, qu qui vient sur le devant de la scène et justement, là, comme il n'y a pas une demande première, on ne peut pas du tout être dans une espèce de projection en se disant bah « voilà, ça va travailler sur tel ou tel niveau », etc. C'est vraiment prendre les patients dans, dans cette authenticité du moment et, et voir ce qui vient sur le devant et écouter cette chose-là et travailler à partir de cela. Et, et c'est d'une justesse, c'est d'une profondeur. Les patients sont assez étonnés et... Et ça ne suit pas un rythme, on ne leur dit pas revenez dans tant de temps. Et c'est là que les patients commencent justement à dire, voilà, je viens à ce moment-là parce que euh, je sens que là, j'en ai besoin.
0: En fait, ce que Jacques exprime, c'est que chez le patient, il y a un changement de conscience. Donc, ils s'aperçoivent qui ils sont, qui ils sont vraiment et pourquoi qu'ils y vont. Okay Donc, ce changement de conscience les met dans un mode de pouvoir comprendre les choses, et de, savoir, et de comprendre leurs besoins également pour être bien. Donc, ils vont venir en prévention pour ça aussi. Donc, c'est l'être qui, qui est adressé et non pas un genou.
1: Justement. À l'opposé de l'être, si on prend le patient qui, qui vient pour euh, aller son dos et qui dit, euh, « Attends, Françoise, euh, mon médecin m'a prescrit un, un, une IRM, euh, je passe l'IRM et puis après je viens. » et l'IRM est dans un mois, puis le gars souffre pendant un mois, admettons que tu aies une place qui s'est désistée, on est d'accord que tu allais dire, je m'en fous de l'IRM en fait. Peu importe ce que dit l'IRM, viens, et je te traite demain, j'ai une place qui vient de se désister. On est d'accord
0: Je ne me fous pas de l'IRM, premièrement. Ok. Et deuxièmement, je me dis bon, pourquoi vous ne venez pas, on verra bien, hein vous n'avez rien à perdre. Vous ne pouvez qu'être mieux d'une certaine façon. Si ce n'est pas dans votre dos, ce sera ailleurs. Et c'est souvent ce qui arrive, hein. Mais souvent, le dos, il revient mieux.
1: Mais pourquoi tu ne te fous pas de l'IRM a... Je disais ça dans le sens où que l'IRM te montre une hernie ou pas.
0: Ça ne change rien. Ça ne change plus. rien, d'accord. Mais en médecine, on ne va rien faire non plus. Il n'y aura pas de chirurgie.
1: Mais c'est pour ça que je me disais qu'on s'en fout. Ils vont les envoyer en kiné,
0: carrément. puis ils vont faire, ben, je ne sais pas ici, si vous faites les tractions, machin, qui est complètement aberrant. Alors là, je pense que ça donne plus de mal que de l'oséopathie, hein. Alors, les, les tractions, euh, ce n'est pas terrible, ça. Hein <rire> Alors, quelque part, euh, ils ont peut-être avantage à venir me voir hmm. ou à venir nous voir. Quoique, ça dépend où ils habitent. Hein
1: <rire> OK. Tu voulais rajouter quelque chose, Jacques
2: Oui, à propos de IRM, pas IRM. Oui, c'est quand même intéressant d'avoir l'IRM, de la même manière que quand on voit notre patient on va faire un interrogatoire, on va s'intéresser à son histoire médicale. Ça fait partie du paysage et donc il est important, même si ça n'a pas pour nous un effet de contre-indication sur notre, le fait de pouvoir intervenir ou pas, mais ça va nous permettre de, de mieux comprendre aussi, euh, aussi son interrogation sa demande pouvoir mieux entrer en communication avec lui et éventuellement au médecin au, auquel il est référé ça fait partie de, 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 de notre pratique aussi hein, même si euh, on peut quand même le prendre en charge avant d'avoir le résultat de l'IRM
1: mmh. admettons, admettons que tu travailles au PSG comme tout à ouais, l'heure, moi je suis le docteur du PSG mmh. et je te dis déjà que euh, là il va déjà passer son IRM on va voir ce qu'il a puis après on te l'envoie le, oui toi, tu sais très bien que ça ne changerait à ce que tu vas lui dire. Bon, admettons, oui. tu ne oui. joues pas le jeu, bien sûr, parce que politiquement, il vaudrait mieux dire... Euh oui, ok, ben on attend, mais ce n'est pas ce que tu penses vraiment. Comment tu me l'expliquerais si tu étais... Alors, de façon
2: très pratique ou pratique, hein, basique, déjà, bon, si on est en communication, si tu es euh, médecin du PSG et que moi je suis ton référent, c'est que déjà, on a quand même une connaissance l'un de l'autre. Ce n'est pas euh, comme ça au hasard. À ce niveau-là, de, de, euh, hein, ça ne se fait pas comme ça. Mais simplement... Euh, je lui dirais, écoute, on attend effectivement le résultat de l'IRM parce que effectivement ça fait partie de, euh, de tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue médical strict. En attendant, tu sais très bien que par rapport à mon approche, je peux tout à fait commencer à travailler avec lui sans risque, de façon sécuritaire et, et que ça pourra certainement l'améliorer. Donc voyons-le et je te le réfère et on va voir ensemble après ce qui se passe après le résultat de l'IRM. Et ça ne pose en général aucun problème. S'il s'attend à ce que... S'il connaît ma pratique, si c'est ma façon de faire. Et ça... Enfin, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça.
1: Est-ce que tu as déjà eu des, des phases, de, enfin des, des scénarios, on va dire, de, de décompensation, comme on dit C'est-à-dire que tu fais ta consultation, puis après, euh, en fait, c'est pire.
2: Alors. Je pense que aucun praticien ne peut dire, voilà, je n'ai jamais eu aucun effet secondaire, euh, je n'ai jamais eu euh, aucun problème suite à mes consultations, je suis le superman de l'ostéopathie et je traite tous mes patients à 100%. J'ai eu effectivement, et ça m'est arrivé, d'avoir des échecs, etc. Et effectivement, c'est là qu'on euh, on doit pouvoir faire revenir le patient, rééquilibrer, reprendre le sujet, et pas dire, voilà, non, non, j'ai tout très bien fait, et ne vous inquiétez pas, j'ai réglé le problème, c'est juste... Non, non, on peut aussi se remettre en question, il m'arrive, et il m'est arrivé, euh, de ne euh, pas être forcément parfait dans les clous, et, et évidemment, ça m'est arrivé. Mais après, c'est notre responsabilité aussi, de pouvoir gérer, et de pouvoir accompagner le patient, de pouvoir le revoir, et de pouvoir... Euh, gérer la situation. Maintenant, notre approche, j'insiste, est une approche qui est vraiment sécuritaire pour notre patient, quel que soit le type de pathologie. Je ne sais pas si tu veux, François, ajouter.
1: Et, et Françoise, est-ce que tu peux nous dire deux mots, merci hein Jacques, sur l'idée de se remettre en question quand on est thérapeute, qu qu'est-ce qu que tu me conseillerais, moi, jeune ostéopathe euh je, je, si je te dis, moi, me remettre en question, qu'est-ce que tu veux que je fasse, je ne sais pas trop quoi faire, comment me remettre en question?
0: Je pense que chacun de nous, en tant qu'ostéopathe, on doit avoir un mentor, quelqu'un référentiel, parce que quelqu'un qui a plus d'expérience et qui peut nous aider. Parce que souvent, quand on a des échecs ou qu'on a des, des, des réactions secondaires, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. On peut dire ne pas faire, mais est-ce qu'on nous dit quoi faire? Alors, avec le mentor, de se remettre en question, de voir, et c'est pour ça qu'on a ces journées cliniques, effectivement. Bon, c'est ça, c'est pas ça. Et comme je disais à ceux qui ont suivi les phases ici, et que je les ai un peu, euh, un peu, euh, été un peu euh, strict, Osculé. OK, à savoir, OK, on discerne ça, 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 qu'est-ce que ça vous dit? Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on peut me donner n'importe quoi, hein? On peut me donner des couleurs, des machins, et plein de métaphores, souvent, qui sont justes. Mais là, non, ça n'allait pas. Alors, il fallait vraiment dire, bon, vous discernez. Si c'est ça, comment ça répond? Qu'est-ce qu que ça donne? Non, ça, ce n'est pas ça. OK? Il faut mettre euh, les choses à leur place, si tu veux, afin que ce soit adéquat et que les gens puissent avoir quelqu'un qui les supporte tout le temps. On a tous besoin de notre communauté. Hmm.
1: Tout le temps. Ça, c'est le premier trait. Ou un groupe
0: d'études, tu vois? De vous réunir et de, 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 de... Bon, vous avez une première phase. Bon, qu'est-ce que vous avez, vous, pris de ça? Comment ça joue, etc. Après, quelqu'un va... À la prochaine phase, vous avez déjà bossé. Vous avez les questions adéquates. Pas de votre intellect, OK? Mais d'avoir un mentor et quelqu'un qui peut vous, euh, vous aider. Toujours, toujours.
1: Mmh. C'est parfait, ça, comme conseil. Un mentor, un groupe d'études. Et je rajouterai moi, du temps.
0: Ah, ben là, oui. Qu'on n'a jamais.
1: Oui. Tu vois, j'avais prévu une question sur le, le lien entre, entre notre société néolibérale surchargée et, et notre système nerveux autonome. Mmh.
0: Ben, c'est ça que si vous voulez apprendre, il faut, faut faire un peu de ménage, quoi. Ah, oui. Se donner du temps, justement, pour se poser, parce que c'est ce qui arrive, et justement, on en parlait euh, par rapport à Paris et tout ça. Euh, ben, moi, je n'ai pas l'habitude parce que je suis au nord de Montréal. Montréal, c'est la même chose pas à la même, même échelle, peut-être plus comme Lyon, mais euh, le, le stress qu'il peut avoir, que, que ça peut donner que de prendre les transports en commun, déjà, euh, d'être euh, dans une foule, de rentrer dans un supermarché, c'est bondé de monde. Ça m'est arrivé ici, je suis sortie, j'en pouvais pas, je pouvais plus. C'était pas possible, j'ai pas l'habitude. J'ai dit, non, mais c'est quoi ce truc-là, je peux pas bouger. Alors, euh, je, je suis pas obligée de rester. Tu vois, je vais aller ailleurs, tout simplement. Mais ça, est-ce qu'on on peut se permettre ça? On est dans un truc affolant, qu'on court, on court, on court. On s'aperçoit même pas qu'on court. On ne s'aperçoit même pas qu'on est fatigué. Jusqu'au moment où on claque. Donc, il y a un confinement. On l'a tout en plein la gueule. Et puis, on dit, oh, je suis déprimé. Ben oui, parce qu'on ne sait plus quoi faire de nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas comment se reposer.
1: Hmm. Est-ce qu'au Canada, au Québec, il y a... Il y a une influence de... Emerson et Henri David Thoreau. ils sont très connus là-bas ou pas Qui <rire> Ralph Waldo Emerson, le philosophe, ça te parle pas, non Non. Non, je pensais que c'était connu. C'était philosophe...
0: Peut-être d'ailleurs, mais, peut euh, mais pas, 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 pas de moi, en tout cas. Ok, moi, je... ok.
1: Tu, tu connais, non Jacques bon, C'est hyper intéressant. Henri David Thoreau, c'est... Peut-être le précurseur, enfin il y en a Taureau, plein. Oui. Du... Taureau, il est très connu du, Taureau, du oui. minimalisme et c'est mmh. très, très ostéopathique ce qu'il ce qu raconte au final. Et je pensais qu'il avait, une... qu avait eu un gros impact euh, au Canada, tu vois.
0: Pas, pas dans mon milieu en tout cas.
1: Toi c'est qui qui t'a... Ok pour les, les ostéopathes, hein, mais est-ce que t'as lu des choses qui t'ont nourri euh, tout au long de ta vie des auteurs, des... Ben en fait,
0: euh, Hubert Reeves a été quelqu'un qui a été beaucoup d'importance pour moi parce qu'il était il très simple, très scientifique et en même temps très terre-à-terre. Terre. Il partait pas dans n'importe quoi. Euh, L'autre, c'est toutes les philosophies soufies ou Rumi ça, c'est... Et puis, comme j'ai passé beaucoup de temps en Grèce, Turquie, tout ce qui est mythologie euh, égyptienne, grecque et tout ça, euh, ça fait partie de l'art aussi, mais de l'histoire et de la mythologie sur des choses qui ont une symbolique. Alors, ça, c'est des choses qui m'ont inspiré beaucoup. La danse m'a inspiré beaucoup. Tous les grands chorégraphes m'ont inspiré beaucoup. Euh, définitivement, Vomi, Mais euh, beaucoup les Turcs. Euh, c'est bizarre de dire ça, mais euh, avec leur, euh, je veux dire leur générosité, mais c'est une générosité englobante, ok Qui, qui t'emballe, tu vois C'est ils n'ont pas à te faire un, un gros câlin. Mais de, de, premièrement, quand ils te disent bonjour, c'est ils te disent bienvenue en turc. Ils te disent bienvenue. Ils te disent pas bonjour, ils te disent bienvenue. Que ça est différent, même si c'est en turc. Ça change, tout de suite, Pouf. Et ça, c'était, et, et de, de connaître leur histoire et de connaître comment ils se sont battus pour garder leur intégrité aussi. Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que nous, au Québec, on s'est battu beaucoup pour garder notre intégrité de... parce que les Québécois francophones, c'est les, euh, les esclaves blancs, qu'on veuille ou non. C'est bizarre de dire ça. Alors, tout ça, ça, ça a amené une un autre dynamique pour moi. Une autre dynamique de vie euh, parce que la vie, elle est ce qu'elle on, on combat toujours quelque chose, même si on est dans les anges Il y a toujours quelque chose qui vient nous bousculer. Il y a des choses qui nous bousculent plus que d'autres. Et c'est là qu'on a besoin d'un ami, que la, la méditation ou tout ce que tu veux d'aller dans la forêt n'est pas suffisante. Hein? Et, euh, <coughs> et ces gens-là, ont eu beaucoup d'impact sur moi par leur façon d'être. Je ne comprends pas le, le, le turc. C'est facile à apprendre au niveau grammatique, mais de, de prononciation, de dire merci, c'est long jusqu'à demain. <rire> Je te jure, c'est incroyable. Et, et c'est comme ça. Mais c'était ça pour moi.
1: OK. Merci pour ce partage. Est-ce que Jacques, toi, tu as des gens qui t'ont particulièrement inspiré des conseils de lecture que tu, donnerais, que tu me donnerais quoi, par exemple
2: Alors euh, moi initialement, il y, y, y a pas mal d'années j'ai beaucoup euh, aimé tout le travail de mère et chez Aurobindo et j'ai vraiment ce serait vraiment un conseil de lecture c'est vraiment ça, ça c'est quelque chose qui a fédéré longtemps ma pensée euh, après moi je suis issu d'une famille d'artistes où il y avait beaucoup de peintres et je suis très sensible à ça euh, j'ai pris conscience euh, il y a des années en travaillant en faisant, en faisant des techniques personnelles euh, que ma pensée s'organisait sous un mode de couleur enfin, j'ai des souvenirs d'un de, stade de tout petit enfant à un stade bébé où normalement on n'a pas, pas de souvenirs conscients qu'en fait ma pensée de bébé s'organisait dans les couleurs et dans les formes et du coup ça c'est quelque chose qui, je le sais, de par ma nature, m'a beaucoup touché. J'apprécie enfin, de façon très éclectique beaucoup de peintres et c'est quelque chose qui, euh, qui m'accompagne beaucoup. ok Donc je n'ai pas de conseils particulier parce que je comprends et je ressens des peintres qui peuvent être aussi bien des grands classiques parce que ça, c'était ma culture euh, familiale, on va dire et que des choses très abstraites qui viennent me toucher profondément. Ok, merci pour ce pour ouais, partage également. Clair,
1: <rire> et euh, je me demandais s'il y avait un petit livre de deux d'ostéopathie qui allait ressortir. Et toi, tu toi, as connu, Françoise, tu as vraiment fréquenté Roland Baker. Il y a eu une période où... Je l'ai
0: rencontré, je n'ai pas, pas été travailler avec. J'ai été travailler avec plusieurs anciens. Mais Roland Baker, je l'ai côtoyé euh, au cours des, euh, des différentes euh, sociétés euh, ou de, de um, société Sutherland de Continuing Foundation, uh, l'American Cranial Academy. Uh, là, on voyait souvent les anciens. Au collège, uh, on avait la chance d'avoir beaucoup d'anciens qui venaient également, comme Dr. Scully et tout. Dr. Scully, j'ai eu la chance d'aller travailler un peu avec lui, Feynman bien sûr, Anne Wells là aussi c'était à côté, j'avais cette chance de, de pouvoir aller deux jours, trois jours, on était un petit groupe et puis euh, on allait la voir et c'était toujours euh, du bonheur quoi donc euh, oscéopathiquement parlant, oui j'ai eu cette chance de, de par mon âge d'avoir connu <rire> des gens qui étaient euh, sur la, à la fin de leur vie quoi et
1: tu dois connaître Donald Hankinson Oui. oui, forcément et je pose la question l'autre jour, et, euh, et je te la repose. Quel était le rapport Je sais que Jim Jalos, il allait souvent à la pêche. Donc il avait un rapport avec la nature très, 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 très fort. Et, et je crois que la nature a inspiré Style euh, énormément. Et j'aimerais connaître le rapport, ton rapport à la nature, et celui, si tu peux nous dire un petit peu de Baker. Parce que je n'ai pas, pas jamais eu cette réponse, en fait.
0: Par rapport à la nature, oui. Que, que, quelle, ça, quelle relation je ne pourrais pas le dire par rapport à Baker.
1: Ok, je me suis toujours demandé. Je n'ai pas rien d'écrit dans, dans ce qu'il qui écrivait. Je pourrais
0: juste te dire mon rapport à moi par rapport à la... À Vous déjà super. <rire> à la nature. On a un fils qui habite en, dans les rocheuses, donc dans l'Ouest canadien. Et c'est vraiment... Euh, wilderness. le wilderness. C'est beaucoup plus sauvage. On est dans les montagnes. Il euh, y a les ours, il euh, y a la pêche, il y a les canaux, il n'y a rien qui est motorisé. Et il euh, y a le, le camping euh, sur place, quoi. Je ne suis pas une fille de camping, ce n'est pas quelque chose que j'aime j'aime pas me promener en vanne ou quoi que ce soit mais là c'est l'endroit qui, qui est fait pour ça et tu, tu peux vraiment décrocher dans ces endroits et, et d'aller à la pêche là on peut comprendre aussi sur n'importe quel lac même chez nous hein, parce que ça te donne la patience d'attendre et tu sais pas qu'est- ce que tu attends ça va ça viendra ou ça viendra pas ou si tu t'énerves si tu t'énerves tu es sûr que tu prends rien mais si tu es tranquille tu profites et la, et la nature vraiment te ressource. Mon autre rapport à la, à la nature, c'est le ski, le vrai ski alpin, encore dans les rocheuses, où on fait le heli-skiing. Donc là, c'est qu'on est vraiment dans des pistes fraîches tout le temps, dans la nature complète. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucun fil électrique. Il n'y a rien d'autre que de descendre.
1: Et, et c'est quoi? C'est qu'on te pose en hélicoptère? Oui. Okay.
0: Mm -hmm. on, ouais. on nous pose en hélicoptère, on le fait avec un guide nécessairement, et là, on t'amène à descendre. Mais à chaque fois, là, tu regardes, tu te dis, « Mais je ne peux pas descendre parce que c'est trop beau. » Tu vois, tu ne veux, veux pas abîmer la neige presque. Mm -hmm. Mais quelque part, la sensation de descendre dans cette neige qui vient, tu te dis, « Waouh, c'est trop bon, quoi. » Tu vois, il y, y, y a une sensation qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et ça, ça ne peut pas être remplacé, quoi. Même si je skie chez nous, bon, ça n'a rien à voir avec ça. Tu imagines, chaque piste est vierge.
1: Je sais pas. Si J'ai des images en tête de, de documentaires euh, sur les loups, les, les trucs comme ça, les lynx, mais euh, je n'ai jamais trop vécu ça, quoi.
0: Mais aussi, quand il fait mauvais, parce qu'il faut qu'il fasse soleil pour aller dans, dans la open », qu'on appelle, mais tu skies dans les arbres tu skis dans la forêt. D'accord. Alors la forêt, ils n'ont pas tracé de piste pour que tu passes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc il faut que tu sois adapté à la forêt pour ne pas, pas frapper un arbre déjà ou pour ne pas rentrer dans un trou d'arbre. Parce que les arbres sont assez gros et il y a des trous d'arbres qui sont assez profonds que tu ne peux pas sortir si tu tombes dedans. D'accord.
1: <rire> Merci pour ces partages. Est-ce que vous avez autre chose à à rajouter. Profitons-en, il y a peut-être encore quelques milliers de gens qui vont écouter ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire?
0: Ben, je reviendrai un peu sur euh, qu'est-ce qu'on a conseillé. et que tu nous as demandé, tu sais, j'ai parlé des Turcs, mais de voyager est quelque chose, euh, si c'est dans l'esprit des gens, de voyager, de connaître différentes cultures pour ouvrir notre esprit à autre chose que notre notre étroitesse d'esprit. Différentes cultures, différents lieux sur place, pas des, des, des Turcs ici, okay des Turcs dans leur pays. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait euh, dès que j'ai gradué de l'université.
1: Mmh. Mais je fais pareil, je vois bien le, le, la kindness, kindness comment on dit ouais, le, le, kindness. le tea time, tu sais, l'accueil le, le, turc. Moi, je suis parti faire un tour du monde pendant, pendant plus d'un an, euh, un an après mon diplôme. J'ai bossé... Euh, avec une amie et je suis parti pour... on voyage on fait, tout seul on en fait pas d'argent
0: mais on en fait suffisamment pour voyager ouais. c'est tout ce qui compte ouais
1: ouais mais il y a la limite un petit peu écologique aujourd'hui qui me freine tu vois quand tu me dis euh, l'hélicoptère qui te pose tu vois tous ces trucs là moi je, te, je deviens de plus <rire> en plus écolo avec l'âge et c'est vrai que ouais j'ai moins envie de voyager même si j'aimerais mais je, je suis freiné par tout ça bon peu importe ok merci merci pour ça Jacques tout est ok un, un petit mot de la fin allez
2: Juste pour dire qu'en tant qu'ostéopathe, je me sens dans une immense gratitude de faire partie de cette communauté, d'être en lien avec toutes ces familles d'ostéopathes, et, euh, et particulièrement dans cette lignée de la biodynamique, et que j'ai une vraie euh, reconnaissance et une vraie révérence par rapport à ça.
1: Merci pour ce, ce partage de gratitude. A très bientôt à vous deux, et puis, puis ouais, déjà demain, et... Ceux qui écoutent, à bientôt aussi. Merci. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout. Donc, Pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée.
2: So.